0: Tak mówi Bóg, będziesz żyć, siostro. Florence Nightingale z Durbanu cierpiała z powodu raka, który znajdował się u wejścia do żołądka. Tego rodzaju rak doprowadza ludzi do śmierci głodowej. Ważyła tylko około 23 kg. Podawano jej dożylnie glukozę, aż przestało to być możliwe. Napisała więc list z prośbą, dołączając do niego swoją fotografię oraz bilet lotniczy. Pod natchnieniem Ducha Bożego kaznodzieja powiedział następujące słowa. Tak mówi Bóg, będziesz żyć siostro. Po ośmiu miesiącach od tego dnia otrzymał od niej inne zdjęcie. Tym razem była obrazem doskonałego zdrowia i ważyła 70 kg. Bogato ilustrowana relacja z największych religijnych zgromadzeń w historii południowej Afryki. Dziesięciu tygodni, w których objawił się temu krajowi Bóg. Zamów bezpłatny egzemplarz. Audycja radiowa Boży głos w czasach ostatecznych. To, co dzisiaj powiem na temat odkupienia, czym ono jest i jak można je przyjąć, starając się doprowadzić Was, drodzy słuchacze, do wiary w odkupienie, chciałbym zatytułować krewny odkupiciel. Otóż odkupić oznacza przyprowadzić coś z powrotem. Coś, co zostało zgubione, jak rzecz umieszczona w lombardzie albo w zakładzie zastawczym, Wtedy idziesz i odkupujesz to i zostaje to odkupione za jakąś cenę. Potem, kiedy to odkupiłeś, staje się to twoją osobistą własnością. Lecz w Izraelu prawo odkupienia własności lub czegoś, co zostało zgubione, wymagało krewnego. Historia ta rozpoczyna się mniej więcej w ten sposób. Żyła pewna miła pani, która na imię miała Noemi. Noemi znaczy miła. Elimelech, jej mąż, znaczy uwielbienie. Jej rodzina była miłym uwielbieniem. Potem ziemię izraelską nawiedził głód. Pierwszym błędem, jakiego może dopuścić się Żyd, jest to, że opuści swój kraj. Bóg dał im ten kraj. Zostali wygnani na cały świat, lecz teraz powracają do swej ojczyzny. Mamy tutaj przepiękną historię. Oni wracają do swej ziemi. Głód wygnał Elimelecha i Noemi i przesiedlili się do ziemi moabskiej. W ten sam sposób zawsze, gdy wierzący człowiek zejdzie z pola danego mu przez Boga, jeżeli jakikolwiek chrześcijanin schodzi z tych pól, mówiąc, w porządku, pójdę tam dziś wieczorem i usiądę z chłopakami na chwilę na sali bilarda, nic mi się nie stanie. Wypiję tylko jeden mały kieliszek. Jesteś poza swym polem, Wróć! Kierujesz się tylko w stronę kłopotów. O! Reszta dziewczyn pali, więc spróbuję jednego. Jesteś poza swoim polem. Nie czyń tego. Pozostań w ojczyźnie. Och! Wszyscy tutaj nazwą mnie zacofanym, człowiekiem starej daty. Pozostań tam mimo wszystko. To jest twoje miejsce. Pozostań w Chrystusie. Noemi z powodu głodu wyjechała z kraju do ziemi Moabskiej szukając chleba. Nie powinna była tego robić, dlatego że reszta ludu została w Judzie, w Betlejemie. Betlejem znaczy Betel, dom Boga, dom chwał. Tam oni wcześniej mieszkali. Wyjechała ze swym mężem, a jej dwaj synowie ożenili się z Moabitkami. Lecz jeżeli Bóg wyznaczył coś, co miało być zrobione, stanie się to w każdym wypadku. Z tego powodu naprawdę wierzę w predestynację, w Bożą uprzednią wiedzę. Widzimy potem, że śmierć uderzyła w tę rodzinę. Uderzyła chłopców, którzy zmarli. Obaj chłopcy i ojciec zmarli. Noemi wraz ze swymi synowymi chciała wrócić do swojej ojczyzny. Otóż ród była poganką, służyła bożkom, Orpa podobnie. Były w drodze powrotnej, wracając z teściową. Dlatego, że usłyszała, że tam w Betlejemie, w Judzie, Bóg odjął plagę i ludzie mieli chleb. Na obczyźnie była około dziesięciu lat. Wracając ze swoimi dwiema synowymi, była smutna, bowiem jej mąż i dzieci zmarły. Wtedy obróciła się, spojrzała na nie i powiedziała, dlaczego miałbyście iść ze mną? Nie będziecie miały z tego nic oprócz kłopotów. Bardzo mi przykro, że ręka Boża wyciągnięta jest przeciw mnie. Patrzcie, Bóg realizował swój plan, dlatego, że wszystkie rzeczy pomagają ku dobremu tym, którzy miłują Boga, bez względu na to, co to jest. Noemi powiedziała, wróćcie do swych matek i znajdźcie odpoczynek w domu swych matek. Wasi mężowie zmarli, jesteście młodymi, pięknymi kobietami, wracajcie! Wracajcie tam, skąd przyszłyście. Tam odpocznijcie. Niech Bóg będzie dla was łaskawy, dlatego, że mile odnosiłyście się do zmarłych. Żyłyście cnotliwym życiem od chwili, kiedy wasi mężowie zmarli. Mile odnosiłyście się do mnie, starej wdowy, i przygnęłyście do mnie. Wracajcie z powrotem, a niech Bóg da wam odpoczynek we własnym domu. Płakały. Orpa która była obrazem letniego kościoła, który kiedyś rozpoczął swą drogę za Bogiem, lecz nie przejdzie jej całej, powiedziała – podoba mi się to. Pocałowała więc teściową i zawróciła. Jest to obraz letniego wierzącego człowieka, który uwierzy w Jezusa, że on jest Chrystusem, lecz potem odwraca się i idzie z powrotem do rzeczy, z których wyszedł. Jest to człowiek, który zacznie iść Razem z garstką wzgardzonej trzody Jezusa, lecz potem zawraca. Jak pies wraca do swoich wymiocin, a świnia do walania się w błocie. Tak mówi Biblia. Otóż ona wróciła z powrotem do swoich bogów. Bardzo często również my wracamy do bogów naszych początków. Być może mamy oczy pożądające złych rzeczy. Wracamy z powrotem do porządliwości. Mamy być może bożki pijaństwa. Bożki palenia, bożki kłamstwa, bożki kradzieży, najróżniejsze bożki. Potem wyznajemy to, dajemy się ochrzcić, lecz potem do nich znowu wracamy. Jakże to smutne. Pamiętajcie, imię Orpy nie zostało już więcej wymienione, wspomniane. Została wyłączona z powodu swojej decyzji. Lecz och, jak podoba mi się postać tej nieznacznej ród. Ona musiała podjąć decyzję. Ja musiałem podjąć decyzję. Ty musisz podjąć decyzję. Nie odejdziesz dziś od tego odbiornika bez podjęcia jakiejś decyzji. Staniesz się lepszą osobą lub gorszą. Odrzucając to, staniesz się gorszym człowiekiem. Następnym razem będzie Ci trudniej w to wejść. Albo wyjdziesz stąd, będąc kimś lepszym. Audycja radiowa Boży głos w czasach ostatecznych. Nadeszła decydująca chwila w jej życiu. Decydujący moment przychodzi w życiu każdego człowieka. Rut musiała podjąć decyzję. Biblia mówi, że teściowa powiedziała do niej Wróć do swoich bogów tak, jak zrobiła to twoja siostra. Wróć podobnie jak ten letni i obojętny człowiek. Dlaczego nie wracasz? Rut powiedziała Pójdę tam, gdzie pójdziesz Ty. Twój lud będzie moim ludem. Twój Bóg będzie moim Bogiem. Gdzie Ty zamieszkasz i ja zamieszkam. Gdzie Ty umrzesz i ja umrę. Gdzie Ty będziesz pogrzebana, tam i ja będę pogrzebana. To jest prawdziwa decyzja. Panie, przyjmuję Ciebie jako swojego Zbawiciela. Jeżeli Biblia mówi pokutujcie i ochrzcicie się w imieniu Jezusa Chrystusa, zrobię to. Jeżeli Biblia mówi, muszę przyjąć Ducha Świętego, zrobię to. Jeżeli Biblia mówi, Jezus Chrystus jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki, wierzę w to. Wezmę Boga za słowo, które napisał w Biblii, bez względu na to, co mówią inni. Tak postępuje prawdziwa ród. Ona podjęła decyzję. Była zmuszona iść albo do tyłu, albo naprzód. My stoimy dzisiaj na tym samym gruncie. Albo wstecz, albo naprzód. Nigdy nie wracajmy. Idźmy naprzód. I tak szli do ziemi obiecanej, do kraju obcych ludzi. Ród jest obrazem wierzącego człowieka. Kim oni są? Gdy on lub ona porzucą świeckie, grzeszne życie, przychodzą między wierzących chrześcijan. Kobieta, która paliła, piła, grała w karty w towarzystwie i tak dalej. Robiła najróżniejsze głupstwa w rodzaju wystrojonej lali. Teraz została przemieniona. Zdecydowała się chodzić z Bogiem. Czy chcesz postępować jak świat, jak pozostali? Wtedy pocałuj Chrystusa na do widzenia i wróć. Lecz jeżeli chcesz wybrać drogę z małą, wzgardzoną grupą należącą do Boga, uchwyć się Bożej niezmiennej ręki. Bez względu na to, co powie reszta świata, Trzymaj się tego Bóg tak powiedział To jest prawda, wierzę w to Chociaż nie mogę tego pokazać w moim życiu Bóg tak powiedział Ja w to wierzę Tak się tego trzymam Rut musiała przestawić się z życia w kraju Gdzie było pod dostatkiem chleba Gdzie wszyscy odnosili się do niej z szacunkiem Do życia wśród ludzi Którzy się z niej śmiali i żartowali Do kraju, w którym musiała zbierać pokłosie aby mieć coś do zjedzenia Zbierała to do naczynia I zanosiła do domu Starała się wymleć coś z tego I upiec trochę chleba Dla siebie i swojej teściowej Teściowa powiedziała do niej Mamy krewnego Na imię ma Maboas Jest bogatym człowiekiem i jest naszym bliskim krewnym Idź na jego pole A być może Nie chodź na inne pole Idź na jego pole Jakże Duch Święty mówi nam, abyśmy nie odchodzili do niczego Prócz Bożej roli Słowa Bożego Biblii, stój tylko na tym polu Idź prosto tam, bo On jest bliskim krewnym Nie chodź na inne pole, trzymaj się Jego pola A być może któregoś dnia znajdziesz u Niego łaskę Pewnego dnia, kiedy była na polu, ten młody Bogaty człowiek, który nazywał się Boaz, władca, człowiek zamożny, przechodził i zobaczył ją. O, kiedy ją zobaczył, zakochał się w niej. Pomyślał, że jest wspaniałą kobietą. Spodobał mu się jej charakter. Czy pamiętacie, jak powiedział Wiem tak samo jak ci ludzie, że jesteś kobietą cnotliwą? Podjęła swoją decyzję jasno i wyraźnie. Przyszła, i żyła dokładnie tak, jak powiedziała. www.radio.zapraszamy.pl Noemi powiedziała do Rut. On jest naszym krewnym. Jeżeli znajdziesz u niego łaskę, znajdziesz odpocznienie. Boaz reprezentował Chrystusa, bogatego człowieka, dziedzica wszystkiego, pana żniwa. Och, kiedy Boaz wyjeżdżając w swoim wozie, rozglądał się po swych polach, jego wzrok padł na ród. On był Panem, on był Panem Żniwa, a ona znalazła łaskę w Jego oczach. To właśnie robi Kościół dzisiaj. Kiedy Pan Żniwa przechodzi, nie patrzy on na wielkie budynki, wysokie wieże, wspaniałe, wyćwiczone chóry. Szuka jednostek, mężczyzn i kobiet, którzy są wydani, i jasno zdecydowani dla Chrystusa, którzy poświęcili się dla Jego służby. Boże, wierzę w to. Każdemu słowu, cokolwiek mówi Twoje słowo, trzymam się tego. To jest Twoje słowo. Tego szuka On, Pan Żniwa. Tego On pragnie. Dać Ducha Świętego tym, którzy są zgłodniali i spragnieni. Błogosławieni głodni i pragnący, albowiem oni nasyceni będą. Taki kościół on stara się znaleźć dzisiaj. Noemi i Rut przyszły właśnie w okresie jęczmiennego żniwa. Sezon jęczmienny był sezonem chleba, kiedy zaczęto podawać świeży chleb. A kościół w tych ostatnich dniach, po dwóch tysiącach lat pogańskich nauk i innych spraw, przyszedł do sezonu jęczmiennego żniwa, świeżości życia, nowego chleba, Niebiańskiego miodu Chleb z nieba Pan Jezus powiedział Ja jestem chlebem życia Wasi ojcowie jedli mannę i pomarli Lecz ja jestem chlebem życia Który zstępuje z nieba Jeżeli ktoś spożyje z tego chleba Nigdy nie umrze Ród Poganka Wyłączona Wygnana Została przyprowadzona Aby być przyjętą jako oblubienica Odpoczywaj ród Dlatego, że ten człowiek nie odpocznie, dopóki nie wykona zupełnego odkupienia. Pamiętajcie, prawo odkupienia, kiedy zbliżamy się do końca, całe prawo odkupienia polega na tym, aby ktoś mógł wykupić straconą własność, musiał być najbliższym krewnym. Po drugie, musiał być rzetelnym, sprawiedliwym człowiekiem, by móc to wykonać. A wreszcie, musiał mieć tyle pieniędzy, by był w stanie to wykonać. Następnie musiał publicznie oświadczyć o tym, że to zrobił. I od tej chwili stawało się to jego własnością. Więc spójrzcie teraz. Boaz reprezentował Chrystusa. ród reprezentowała Kościół, ciebie, wierzącego człowieka. Aby wykupić to, co zginęło, Bóg musiał stać się krewnym człowieka. Był to jedyny sposób. A stać się krewnym człowieka Mógł Bóg tylko wtedy, gdyby stał się jednym z ludzi Bóg stał się człowiekiem Musiał stać się krewnym On nie mógł być Bogiem, a my grzesznikami Stworzonymi przez Niego stworzeniami Bo wtedy nie bylibyśmy spokrewnieni Więc Bóg stał się człowiekiem Aby człowiek mógł stać się Bogiem My grzeszni ludzie Bóg stał się grzesznikiem, biorąc nasze grzechy na siebie Sam nie poznał grzechu lecz stał się grzesznikiem z powodu naszych grzechów, które zostały na Niego włożone, abyśmy stali się dziećmi Bożymi. On stał się mną, abym ja stał się Nim. Patrzcie, On stał się grzesznikiem, abym ja mógł się stać Synem Bożym. On stał się grzesznikiem, abyś Ty stał się Synem Bożym. Więc teraz jesteśmy synami i córkami Boga, dlatego że Bóg stał się naszym krewnym, kiedy przyjął formę naszego ciała, i urodził się z kobiety. Bóg, nie inna osoba, lecz sam Bóg. Zauważcie, oto on, krewny odkupiciel. Wtedy musiał zrobić publiczne oświadczenie. Zdjął but, rzucił i powiedział. Proszę, niech cały Izrael wie, że odkupiłem Noemi. I tak samo biorę ród. Amen. Biorę ród za żonę. Kto to był? Pan Żniwa. Widzicie ją? Co Jezus zrobił w tym celu? Złożył publiczne oświadczenie. Ten niewinny, Bóg z nieba, który nie musiał umierać, stąpił na ziemię i złożył publicznie oświadczenie przez śmierć, będąc wywyższony między niebem a ziemią. Publiczne oświadczenie zdarto z niego szaty i haniebnie powieszono między niebem a ziemią i umarł jako grzesznik haniebną śmiercią, aby nas wykupić, Otóż, kończąc, moglibyśmy powiedzieć następującą rzecz. On to zrobił. Potem poślubił ród. Ona urodziła syna, którego nazwano Obed. Obed był ojcem Jessego. Jesse był ojcem Dawida, który był ojcem Chrystusa. Amen. Ojcem Pana Jezusa. Czy tego nie widzicie? Dzięki tej sprawiedliwości, dzięki tej jasnej decyzji, on stał się naszym krewnym odkupicielem. Stał się takim jak ja, stał się takim jak ty i przyjął formę grzesznego ciała. Sam grzechu nie poznał, lecz przyjął formę grzesznego ciała, żeby nasze grzechy mogły spocząć na nim i stał się naszym krewnym. Dokonał publicznego oświadczenia przez śmierć i zapłacił pełną cenę. Jeżeli słucha nas ktoś, kto nie zna Jezusa, Ktoś, kto nie żyje właściwym życiem. Zapraszamy Cię teraz, przed Bożym obliczem. Przyjmij Go za swojego Zbawiciela. Jeżeli jesteś zainteresowany Słowem Bożym i chcesz otrzymywać bezpłatne materiały, napisz Wydawnictwo Boży Głos, Skrytka Pocztowa 85, ulica Pocztowa 14, 47 400 Racibórz, telefon 730 102 103. Szukaj nas w internecie www.radio.zapraszamy.pl